0: Il est 18h, vous êtes à l'écoute de toutes les radios Campus de France euh, qui se retrouvent au festival Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute à Brest. C'est parti.
1: 18h, 19h,
2: Radio U et Radio Campus France en direct de Longueur d'Onde le festival de la radio et de l'écoute.
3: C'est Ça à toutes et à tous soyez les bienvenus sur les Radio Campus alors on va le répéter une troisième fois parce que jamais 203 on est en direct de la 15 e édition du Festival Longueur d'Onde à Brest 15 années donc dédiées à la création radiophonique où se croisent professionnels et amateurs curieuses et curiosités aussi parfois si le Festival Longueur d'Onde attire un public de plus en plus large ce n'est pas un hasard l'intérêt pour la chose sonore est en effet croissante le succès des podcasts dont on va beaucoup parler hein, durant le festival en est une preuve les plus flagrantes. si la radio sous ses nouvelles formes attire de plus en plus de jeunes producteurs et diversifie son auditorat. Qu'en est-il de la création radiophonique Bénéficie-t-elle de la démocratisation des outils de prise de son et de montage ou reste-t-elle un art réservé à quelques initiés Les radios associatives sont très souvent des espaces de production et de diffusion de la création et de la fiction radiophonique terrain de jeu pour les bénévoles et cadres créatifs pour la formation au son et au goût de la radio à travers des ateliers qu'elles peuvent mettre en place la création sonore et radiophonique semble avoir trouvé un tout nouvel élan mais qu'en disent les professionnels de cette création radiophonique Comment considèrent-ils le regain d'intérêt des jeunes et moins jeunes auditeurs et producteurs pour cet art parfois méconnu C'est à ces questions que nous essaierons de répondre ce soir avec nos chroniqueurs qu'on va présenter au fur et à mesure de l'émission et puis avec, bien sûr, nos invités que ben, je te laisse présenter. Euh,
0: ouais, nos oui, nos invités qui sont euh, au nombre de quatre. Euh, et ben on va commencer par les femmes, un peu de galanterie. Avec nous, il y a Irène Omelianenko. Bonjour alors, euh, vous, quelqu'un m'a glissé dans l'oreille, que vous êtes arrivé par la petite porte, euh, mais qu'aujourd'hui, vous êtes une des figures de France Culture, une des figures, d'ailleurs, on peut dire de la création radiophonique et sonore euh, en France. On vous retrouve, entre autres, dans Création en Air et les ateliers de la création. Mais vous êtes aussi impliqué dans l'Association pour le développement du documentaire radio et de la création sonore, l'ADOR, par exemple, mais également dans Mixage Food, dont on reparlera tout à l'heure. Avec nous, également, Myriam Prévost. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la Méga Combi, hein, combi qu'on retrouvera demain en direct du festival Longueur Donde, demain soir. Donc c'est une émission hebdomadaire sur la radio militante et héritière des radios libres à Radio Canu, à Lyon, ça, ça va Jusqu'ici on peut me présenter ça comme ça C'est ça, la plus rebelle. <rire> la plus rebelle, et donc méga Combi, c'est un radiosine mélangeant fantasmes et réalités, fiction et reportages, euh, chroniques et documentaires, improvisation et création sonore, entre autres. Voilà, c'est un bien résumé Ouais. On va dire ça. Nous avons également avec nous Fabrice Derval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la web radio OFIPO et salarié de longueur d'onde. Voilà, c'est bien résumé. C'est bon. ça. Et puis avec nous, nous avons également Jean-Christophe Ozanne. Bonjour. 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 Alors Jean-Christophe Ozanne de euh, l'émission eh bien Cosmorama, euh, qui est diffusée dans plusieurs radios euh, associatives maintenant, mais euh, qui a démarré sur euh, une radio de Diwa, c'est ça euh,
4: ah, Ça a commencé à Diwa, ça s'appelle Air Diwa.
0: Voilà, sur la radio Air Diwa. Euh, vous le présentez, en tout cas à, à vos débuts, vous l'aviez présenté comme un collage sonore à vocation radiophonique. Oui. Euh, c'est ce qui est marqué <rire> dans le guide de Longueur d'onde. Et puis aujourd'hui, comme une composition sonore et populaire, euh, ça va nous intéresser vu. Le... L'intitulé de l'émission. Merci. Et pour débuter cette émission et s'intéresser à la définition, on va accueillir en plateau avec nous Tessa. Salut Tessa. Salut, bonsoir. Campus Paris et puis Émilie, campus Grenoble. Salut Émilie. Bonsoir. Et on va commencer directement avec du son. Nous vous la bienvenue à Brest.
1: Vous pouvez disposer
5: dans notre gare d'un service de location de voiture.
6: Liberté. Correspondance. Essentiel. Connection. Railway Station.
7: Disque et une monde soi
0: voilà, c'était une euh, capsule euh, proposée par Martin de Grenoble, euh, Tessa, Émilie, je vous laisse euh, lancer euh, le débat sur la définition.
3: Juste un tout petit instant, je suis désolée, je te coupe. Ah ben bah, bah, voilà, suis... bah, ouais, ça commence déjà. Euh, en fait, on vient d'accueillir quelqu'un de nouveau autour de ce plateau, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué parce que vous étiez très concentré. Bastien, bonsoir. Bonsoir. Alors Bastien, toi tu es lycéen à Douarnenez, c'est bien ça Oui, c'est ça. Et tu as participé aux ateliers d'Alexandre Planck.
8: Oui, pour, la, pour son émission de radio, oui. Ah, C'était notre émission de radio, il a fait un documentaire après dessus.
3: Très bien, eh bien on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Merci. Désolée Tessa, je te, je te laisse non, la parole. Non, c'est
1: pas grave. Oui, donc euh, bon, là on va se poser la question grossièrement aujourd'hui de savoir euh, si la création sonore est un art populaire. Alors c'est bien parce que moi j'ai fait des études de philo et je suis un petit peu monomaniaque sur les définitions et les significations des mots. Alors là pour moi c'est un peu pompon sur la Garonne, hein, on ne peut pas faire plus vaste, hein, création sonore, art populaire. Donc je suis contente en fait que vous soyez euh, en face de moi, vous qui êtes des acteurs euh, du paysage radiophonique, parce que je serais très curieuse de savoir ce que vous euh, vous mettez derrière ces termes. Euh, donc qu'est-ce que ça signifie pour vous déjà, création sonore Qui commence
5: <rire> Bon, création sonore, euh, finalement c'est ce qui fait bouger les lignes, c'est ce qui nous fait en entendre le monde autrement. Euh, à partir d'un même élément euh, que vous allez enregistrer euh, dans quelque chose qui ressemble à du reportage, euh, vous vous allez, alors déjà vous allez l'enregistrer d'une certaine manière, qui est déjà une façon de créer. Vous allez vous mettre plus ou moins près, plus ou moins loin, et puis après vous allez le, le monter. Et euh, d'une certaine manière, modifier la perception de ce son qui va être nouveau pour, euh, comme on peut faire en peinture par exemple, vous, vous, vous peignez une pomme d'une manière différente de quelqu'un d'autre et le son vous allez le donner d'une manière différente. Et il y a aussi l'idée, euh, c'est la création c'est quand même la vie, euh, euh, c'est ce vraiment ce qui fait bouger les lignes. Il euh, y, y a des sons, vous les entendez, il ne se passe rien, euh, ça ne résonne pas en vous, euh, voilà. et il y en a d'autres, ça vous gêne, euh, ça vous décale, et là, on est en train de créer quelque chose.
4: Oui, je vais peut-être préciser quelque chose, c'est suite à, à l'émission tout à l'heure, c'est qu'il me semble que des fois, il y a une sorte d'amalgame, ou peut-être, de confusion, je ne sais pas, de... on parle de création radiophonique, on parle de création sonore donc, création radiophonique, j'ai entendu des gens qui, par exemple, allaient faire, dans le cadre de la radio, des ateliers avec des personnes qui ont parlé en breton. La... C'est la création radiophonique au sens où, radiophoniquement, ça n'a peut-être été jamais fait. parce que ça donne un produit radiophonique qui a un sens dans le cadre de ce qu'est une radio, comment elle se développe, éventuellement localement, je ne sais pas comment. Et euh... c'est un intérêt. Enfin, je... Et création sonore, je pense effectivement, je pensais plus ce dont on vient de parler. cest que c'est quelque chose qui est plutôt lié aux matériaux aux matériaux vraiment sonores. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, quand on parle de création littéraire, on va parler, effectivement, de travailler les mots, les groupes de mots, les pronoms, les bazars, les machins, enfin, on, on, la matière elle-même. Et, et le son, c'est pareil. Le son, c'est fait de différentes choses. Il y a un aspect technique, un aspect... des ondes et tout. C'est aussi du sens. Mais on travaille ces matériaux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va, on va pas faire... Et c'est pour ça que moi, ce qui me surprend souvent, c'est que je vois, ce qui est pas vrai dans votre, sur votre site, de... Si, le... Créationnaire le
5: création... non, Ça, Votre le.
4: excusez-moi, rappelez-moi votre nom. Le... Méga c'est hein. qu'en fait, vous vous distinguez documentaire, je croyais, sketch, euh, parodie, fiction, hein, création sonore. C'est-à-dire que les choses sont distinguées. Alors qu'assez souvent, on met dans. Cré... Par exemple, euh, documentaire, c'est dans création sonore, souvent. Euh... Alors qu'en fait, égard à ce que. La façon que vous le présentez tout à l'heure, c'est autre, autre chose. C'est-à-dire que le documentaire, c'est ce qu'on va dire avec du son. C'est-à-dire je vais enregistrer quelqu'un qui va dire un truc, peut-être, qui est une création quelque part, parce qu'on ne l'a jamais entendu nulle part, que ce soit le, le bruit d'un enfant qui vient de naître, là, voilà, j'ai l'a jamais entendu, ce truc-là, ou le bruit de quelqu'un qui ne parle jamais à la Non, mais je veux dire, de cet enfant-là, je veux dire. Ouais. Euh, <rire> D'accord. Non, mais si, enfin, des, des choses qui sont Donc, une sorte de création, comme ça, où moi qui parle à la radio, si on ne m'entend pas dire tel mot, si je jamais dit, maintenant, c'est aussi une forme de création. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Par contre, ce qui me paraît tenir de la création sonore, ce serait le fait de travailler les éléments, les matériaux qui sont très larges, hein, qui sont aussi bien, donc, aussi bien des ondes, que des mots, que du sens que de la musique, des notes hein. et donc vous faites une vraie
1: différence entre création sonore et création radiophénique bah,
4: et moi ça ne me gêne pas tant que, moi, on peut bien dire ce qu'on veut c'est pas de soucis, c'est que je, <rire> pense, je pense que ça, ça amène une sorte de confusion quelque part enfin, moi-même ça me gêne enfin, moi ça me gêne parce que ce que je fais ce serait plutôt le deuxième, deuxième côté là et du coup, je ne vois pas bien ce qu y a à voir avec le documentaire, même si c'est très bien le documentaire. Moi, je suis très content que les fasse fassent des documentaires, ou d'en écouter s'il faut. Mais, mais disons que c'est. d'être
1: toujours mis en même temps, ça me paraît étonnant, si vous voulez. Mais une création sonore peut être une création
3: radiophonique, sinon Ah, tout à fait, bien oui. sûr.
4: Mais par contre, l'inverse, ce n'est pas forcément vrai du. Coup.
3: Oui.
4: Il me semble, hein, je ne sais pas. Euh,
3: Marianne Prévost, vous vouliez peut-être rebondir sur euh, Combi et la classification que vous faites sur le, sur le site
4: euh,
7: Oui, bah, ce que je voudrais rajouter, c'est juste que pour nous, je pense que quand on a mis documentaire, sketch, parodie, euh, carte postale, sonore, etc., création sonore, c'est le reste qu'on n'arrive pas à classifier. que ça peut être un fourre-tout, en fait. J'ai envie ah, dire ouais. que pour nous, là, c'est le reste.
4: Mais c'est quoi le reste Qu'est-ce qu'il y a dans le reste, du coup
7: bah euh, tout ce qui ne rentre pas dans, clairement dans, dans documentaire, reportage, euh, voilà. Sinon, on lui met un autre mot.
4: Ouais. Est-ce que vous disiez tout à l'heure hein <rire> Non, je,
7: je. Oui, mais après, moi, je suis assez d'accord avec euh, la définition d'Irene mmh. mmh. euh, à la oh, base.
5: On, on travaille sur une forme quand, même, oui, quand oui, on fait oui. une création et puis. Oui, euh...
7: ça, oui on travaille euh, à
5: fond sur une forme et puis on s'approche de la musicalité. Mmh. Ouais, en envie vous, de dire ça. Vous parliez d'Alexandre Planck oui. Euh, on a diffusé euh, bah, sur Culture Il euh, n'y a pas longtemps Enfin ça doit même être hier au soir euh, Il est allé en Birmanie avec Amandine Casadamon Et ils ont relevé le défi De nous rendre compte de leur voyage Juste en son Et donc pendant 40 minutes vous n'avez que des sons Il n'y a, a pas de discours y a pas... Et donc ils ont purement travaillé la forme euh, Et pour moi c'est mmh. vraiment une création sonore Et c'est pas un fourre-tout Et c'est pas quelque chose que je saurais pas euh, où le mettre ailleurs Oui ça fait du Larsen pas quoi. Mais voilà, c'est pour moi, la création sonore, c'est un mot noble, c'est quelque chose d'élaboré. Euh, ça peut être un geste très rapide. Quand Knud quand Victor, euh, il va enregistrer les fourmis euh, sous terre et les choses comme ça, il nous fait des propositions sonores extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais entendues, où finalement, il crée peut-être pas euh, beaucoup de choses, puisque ce qu'il crée, c'est le dispositif, les micros et être capable d'aller enregistrer euh, ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qu'il enregistre S Il avait enregistré un animal qui rêve, le lapin qui rêve. et ben, on entend le bruit que fait un lapin qui rêve. Et pour moi, c'est de la création sonore. J'ai
4: pensé à un truc aussi, c'est que, par exemple, euh, ça dépend où on l'entend. Si j'entends un documentaire disons, bien fait comme on, bon, sur France Culture... Bah, okay. non, mais, mmh. non, 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 mais mmh. c'est très bien. Et, et si j'entends la même chose, par exemple, sur, sur énergie... En fait, ça, je vais le percevoir différemment. C'est qu'en fait, certainement, j'ai pu se penser, ah tiens, j'accepterais plus facilement l'idée que c'est la création sonore.
3: Mm. Sur ça, énergie ça, ça Ou mais... sur culture Non, sur énergie. D'accord. Parce que ce serait surprenant, donc, ce serait quelque et, chose qui ressemblerait... Ben, voilà, c'est qu'il y aurait
4: une sorte de décalage un petit peu, il y aurait une sorte d'inhabituel qui, en fait, le ferait rentrer dans quelque chose d'autre. Enfin mm. bon, je ne sais pas, je, je me
3: suis dit ça en... en mm. Mm. Années, comme ça. Tessa, vous êtes allé interviewer tout à l'heure, toi et Émilie, euh, des, euh, des, 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 des personnes. Lambda, une personne que tu appelais femme était, lambda. Euh, François Perrage Ah mais, non, pardon, je pensais qu'il y avait d'abord une, une tentative de, de définition. Oui, non, pardon, oui, voilà. bah oui
1: tu, tu as tout chamboulé en fait. J'avais une autre question en vrai à
3: poser. D'accord. Euh, non, mais en même temps, c'est créatif <rire> que tu <as> tout chamboulé. <rire> on Donc on, voulait... on va recommencer cette émission. <rire> c'est parti, les 18. On voulait surtout peut-être.
5: La création sonore. Ça peut être plein de choses, ça peut être des reportages enregistrés, ça peut être des, des émissions musicales, ça peut être des pièces de, de théâtre enregistrées, ça part du direct je pense puis après il y a tout un travail pense, comme de au cinéma de, de montage, oui. oui
3: Alors en fait c'était Chiara et c'était tentative de définition une femme lambda lance une hypothèse sur ce qu'est la création sonore
5: voilà. Bon, un point de chocolat. <rire> ah, c'est ça. Bon, bon bah, je te euh, laisse continuer. Bon, D'accord. Bah, <rire> ben, moi, j'avais une question, du
1: coup, hein, puisqu'on voilà, est toujours dans la définition des mots. Hein. Moi, j'aimerais savoir aussi ce que vous mettez derrière « art, art populaire ». Qu'est-ce que c'est qu'un art populaire On est parti. si vous avez une heure. <rire>
0: Grande question. Qui, qui, qui veut se ah,
5: C'est triste parce que c'est comme si c'était un peu méprisant « art populaire mmh. ». Euh. Euh, ce serait, euh, moi j'ai vécu en creuse alors l'art populaire c'était euh, l'accordéon soi-disant l'accordéon ça peut être absolument magnifique euh, on peut créer avec un accordéon euh, donc le mot art populaire je me méfie un peu je l'aime bien quand je vais quand j'allais parce que ça n'existe plus au musée des arts et traditions populaires et où quand vous ouvriez les boîtes qui étaient là vous aviez euh, des objets de magie euh, euh, des, des des choses en lien avec les rebouteux euh, les incantations pour faire partir le feu euh, c'est populaire mais c'est magnifique et, et c'est notre trésor à tous. Donc moi j'aime bien le mot art populaire quand, est, quand, il, est, comme, quand il est utilisé pour euh, le truc du peuple. Et alors justement la radio et la création
3: radiophonique, est-ce que ce serait un art qui pourrait être appelé populaire dans ce sens-là, dans ce sens noble Est-ce qu'on est encore dans de l'art populaire quand on parle
5: de création radio Populaire parce que c'est à la radio, parce que la radio, pour l'instant, grâce aux services publics, c'est accessible à tout le monde. Euh, ça coûte pas cher, vous pouvez n'importe où euh, écouter, donc là, ça peut être populaire. Après, il y a des mots qui font peur. je suis C'est vrai que je suis sûre que France Culture, ça fait peur, c'est un mot euh, bon. et Et que du coup, on préférera écouter à d'autres endroits, mais on est sauvé par le podcast maintenant. On peut oublier que... d'où ça vient euh, et là c'est un grand réservoir pour tout le monde et, et je pense que la création enfin les, ceux que j'ai cités le, 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 le knout de Victor etc c'est pour tout le monde euh, évidemment est-ce que vous êtes d'accord avec, bon,
3: j'imagine que Megacombi qui travaille justement plutôt aussi, euh, enfin, pas uniquement bien sûr qui fait de l'AFM, mais qui travaille aussi le podcast. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que euh, le podcast est aussi une manière de démocratiser euh, la création radiophonique et d'attirer euh, des auditeurs qui auraient peur, en fait, de, de ces catégories-là de, euh, de, de création sonore et de propositions, en fait, qu'on pourrait leur faire?
7: Moi, j'ai envie de dire
3: euh, Joker là. pour <rire> J'arrive
7: pas, euh, à, 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 comme ça, imaginer ce qui se passe dans la tête des gens. Enfin, euh, nous, c'est sûr qu'on est, on est beaucoup plus écoute Je crois qu'on est quand même beaucoup plus écouté en podcast qu'en direct sur Radio Canu, parce que du coup, Radio Canu, elle est mais autour de Lyon, et, euh, et donc, du coup, bah, le podcast, c'est vraiment super accessible. Et puis il y a des gens qui ont pris l'habitude de, de de nous podcaster systématiquement parce qu'on les met très régulièrement, etc. Donc euh, ouais, il y a, y a des habitudes qui se prennent petit à petit. Euh, et, euh, et oui, et Internet, et les outils, et les outils numériques, etc. Je pense que oui, il y a, y a quelque chose qui se passe qui fait que ça évolue euh, tout doucement.
3: Après, euh, est-ce que ça devient un art populaire Je ne je, je, je sais pas répondre. Fabrice Derval, vous pourrez peut-être nous, nous éclairer un petit peu les personnes qui viennent participer à Longueur d'Onde. Est-ce qu'on a affaire à un public d'initiés ou au, au contraire, on, on voit quand même des, des personnes qui, pas forcément, qui ne sont pas des professionnels de la création euh, radiophonique euh, débarquer un peu ici à Brest et, et, et découvrir euh, tout ça
9: bah Oui, effectivement, il n'y a, euh, de... a pas que des professionnels et des initiés qui, euh, qui viennent au festival. Enfin, je pense que... De plus en plus, en tout cas, le festival, il me semble qu'il y a euh, un public de euh, brestois ou de, de non-brestois qui, euh, qui écoutent juste la radio, qui va venir effectivement pour rencontrer tel invité ou venir voir telle émission, comme ce matin, euh, euh, la matinale de Nova, en fait, euh, où plein de gens euh, viennent, euh, vont peut-être venir juste à cette, à cette émission-là et pas revenir au festival, je sais pas, mais, euh, mais il me semble que ça brasse, oui, que ce pas du tout un, un festival d'initié, en tout cas.
6: La, la, la question qu'on qu s'est posée avec Tessa euh, en, en préparant euh, l'émission euh, au delà de la question du public c'était la question du coup, des acteurs et euh, d'essayer de comprendre si euh, avant tout la création sonore c'était pas un travail d'écriture euh, on a interrogé euh, François Perrache qu'on a euh, euh, entrevu entre deux portes euh, à midi et on vous propose euh, d'écouter sa réponse avant euh, peut-être euh, d'en discuter avec vous
10: je ne peux parler que de mon expérience et celle qu'on a eue euh, d'une part avec Sabine dans De guerre en fils
7: et puis plus perso, moi, avec France Culture. Mais pour ma part, oui, c'est d'abord un travail d'écriture. C'est-à-dire que euh, France Culture, par exemple, propose un atelier de création radiophonique, les ACR, moi, auquel je n'ai jamais participé. Qui euh, Là, je peux pas parler parce que je n'ai pas fait, mais de ce que j'en perçois, c'est que c'est d'abord un travail sur le son. Euh, L'écriture est d'abord sonore, je dirais. Il se trouve que nous, dans De guerre en fils, d'une part, c'était vraiment euh, du podcast de type euh, storytelling c'est vraiment une narration, une écriture. Et puis l'autre truc sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, c'est la quatrième saison maintenant d'une série pour France Culture qui s'appelle « 57 rue de Varenne, où là c'est pareil, c'est un synopsis au départ, le, le matériau de base. Donc pour moi, dans mon expérience, c'est d'abord de l'écriture, mais il y a d'autres formes bien sûr de création radiophonique.
6: Création sonore, création radiophonique, comme on le disait, on aurait pu peut-être passer deux heures à essayer de, de comprendre quels sont les, les termes qui se cachent derrière ces, ces termes eux-mêmes. Est-ce euh, que les différentes actions des acteurs que vous êtes autour de, de cette table, est-ce que vous partagez l'opinion de, de François Perrache sur, sa, voilà, sur, sa, sur, sur ce travail d'écriture, est-ce que vous, vous pensez qu'il y a plusieurs travaux d'écriture euh, sur une création ou...
4: et, et Il fait plutôt du, de la fiction, ça Oui. oui non, non, mais, enfin, donc ça dépend vraiment de quoi on parle. Si on fait un, exemple, du montage, si on fait quelque chose de plutôt musical, si on fait quelque chose de montagne, comment dire, un montage de, avec plein de pistes, plein de choses, plein de sons qui se croisent, s'entrecroisent, des mots dans toutes les langues, etc c'est une forme d'écriture je crois que c'est plutôt une forme d'écriture assez sonore finalement peut-être plus que quelqu'un qui va écrire un texte qui finalement va être dit d'une façon euh, radiophonique c'est vrai que bon, la distinction création radiophonique création sonore ça paraît quand même à, à faire parce que sinon on parle de, là, de la question que vous nous posez si ça reste à moi ça n'a pas de sens quasiment moi, moi je ne fais pas ça donc forcément évidemment il écrit il est bien obligé d'écrire moi, moi j'écris également, d'une autre façon, on va dire. Je prends des notes, des machins, j'essaye de placer les choses, et puis j'écoute des... Vous voyez ce que je veux dire c est, c est... Je pense qu'on ne peut pas tellement parler... De... Enfin, il me semble, hein, on ne peut pas continuer à parler comme ça s'il n'y a pas de distinction plus précise. Vous ne pouvez pas dire création sonore en, en imaginant que c'est quelque chose de très large qui, qui comprend le théâtre, qui comprend toutes sortes de choses. Mais je ne vois pas bien comment.
3: Myriam Prévost, vous n'avez pas l'air d'accord. Euh... <rire> Non,
7: non, je suis d'accord sur le fait que ça dépend, déjà. Mais en fait... Euh euh, nous à Megacombi ou dans nos travaux respectifs, on se retrouve toujours à, à parler d'écriture beaucoup, puis moi je me souviens au début je me demandais euh, mais écriture en fait, écriture avec un stylo ou, ou une euh, une avec euh, un clavier, c'est-à-dire <rire> avec des mots, ou au début marquer quelque part, fixé, ou écriture, euh, est-ce que ça veut dire autre chose dans le cadre de la radio Et en fait euh, je, maintenant je dirais comment moi je me suis approprié les choses mais après je pense que chacun s'approprie les choses d'une manière différente, mais moi, je dirais que parfois, pour certaines choses, on va passer par l'écrit, et euh, ou alors même compléter des sons par des écrits afin de, de, de faire évoluer notre narration, quoi, notre l'évolution de notre son. Et parfois, en fait, ça prend la forme d'une écriture juste pour les oreilles. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que je tâtonne en montant, en montant mes sons, ben, ça prend peu à peu telle. Euh, telle voix plutôt que telle autre, je décide d'aller plutôt vers là, etc. Et là, en fait, on parle... Enfin, moi, je parlerais presque d'une écriture, mais je n'ai pas vraiment écrit à la base. Vous voyez ce que je veux dire
4: Oui, mais c'est une écriture, soit on crée un langage, comme ça.
7: Oui, on, voilà, oui, oui. on s'amuse à créer un langage et il y a, bien sûr, plein de fois où je ne suis pas du tout passé par les mots et, euh, et en même temps, il y a d'autres fois où il faut poser euh, des choses pour, euh, parce que, déjà, nous, on va réutiliser ces mots dans la création euh, ou, euh, ou bah, parce qu'on va insérer des dialogues ou un petit texte, ou, etc. Et puis et aussi parce qu'on doit poser les choses d'une évolution et d'une narration. Quoi. Donc il faut les poser quelque part euh, à un moment donné pour pouvoir se repérer
4: dans non, le montage. On, on peut avoir une narration sans aucun mot dedans. Enfin, C'est le principe du son, si je puis dire. D'utiliser si un son qui ne sont pas des mots, on peut. si on fait bip, 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 à euh, un moment donné, l'autre, il, il va attendre le troisième bip, bip, enfin, c est, c est, ça, ça se passe comme ça. Je pense que... Parce
7: que on, on parle de définition, mais c'est vrai, ben, franchement, moi, pendant longtemps, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, écriture euh, dans la radio, parce qu'on mm -hmm. en parle souvent, en fait, euh, l'écriture radiophonique, et en fait, bah, euh, ouais, je pense que c'est un aller-retour, hein, c'est un aller-retour, l'écriture.
1: Moi, je me demandais si c'était pas justement cette écriture un peu particulière, ce langage qui justement pouvait faire peur parfois aux, aux, aux auditeurs, comme pour France Culture. Euh, voilà, ce langage particulier quand même. Parce que est-ce qu'il faut être justement, avoir l'oreille déjà préparée pour entendre
5: certaines expérimentations Non, mais attendez. Ah, quand même, on va, pas, on va pas... arrêter de dire que France Culture, on ne peut pas l'écouter, mais... c'est compliqué, <rire> que c'est... Voilà. Vous avez un de vos collègues, Charles-Henri Hein? Il est venu nous voir, je crois que vraiment c'est quelqu'un que vous connaissez bien dans les radiocampus. Tout à fait. Il oui, nous a... Il une... doit traîner dans le public. Voilà. Oui, voilà. Nous fait. Il est toujours il a... quelque part par là. Je, voilà, je, je ne me retourne pas pour qu'il ne me voie pas. Il <rire> nous a fait un projet qui s'appelait « Les voix du mal euh, ». Il, 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 il a réellement écrit et créé « Quelque chose pour la radio ». Et moi, pour l'avoir... Euh, on l'a diffusé euh, aussi. On a un espace qui s'appelle Cinéma pour les Oreilles. On, on diffuse en son spatialisé. On l'a diffusé. Tout le monde était passionné. Enfin, c'est quelques... Euh, les, les Voix du Mal, faite par Charles-Henri Despeignes, sur France Culture. Je ne vois pas qui ne peut pas l'écouter. Euh, on n'est pas... Euh euh, on a l'impression enfin, évidemment que ça, a, vous tombez sur certaines émissions vous avez un jargon vous avez une posture vous avez des gens qui appartiennent à une certaine classe bon c'est quand même de moins en moins je pense qu'à à ce niveau là il y a quand même des changements et par ailleurs dans les émissions de création dans ce petit espace euh, dont je m'occupe le mercredi soir et le jeudi soir de 11h à minuit euh, franchement on a par exemple il y a Floy Crouchy euh, elle, a, elle avait envie d'avoir un enfant et puis la façon dont elle vit fait que c'était pas évident donc elle a essayé d'avoir des filles etc ça a été quelque chose de très douloureux finalement elle n'a pas eu d'enfant ça s'appelle « Tous mes enfants sont » en émission elle a fait une composition musicale elle a travaillé avec une chamane on est avec une œuvre que tout le monde peut écouter vraiment et moi, je, enfin, je, je pense qu'il faut, euh, alors peut-être qu'il faut qu'on passe à une autre étape, mais enfin, il ne faut, il faut, il faut pas stigmatiser France Culture ou mettre des étiquettes. La création à France Culture, c'est de la création. Et donc, comme toutes les créations, de temps en temps, c'est compliqué. Moi, il y a, y a parfois des créationnaires, euh, je ne les comprends pas tout à fait. C'est quelqu'un qui s'exprime, qui utilise des sons, qui euh, effectivement écrit aussi. Mais euh, c'est pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde.
0: Alors, pour euh, continuer de, oui, pardon, de, de, de discuter d'écriture euh, radio, on vous propose un entretien euh, réalisé par Emeline de Radio U avec Marie Chartron, euh, que vous connaissez forcément, Irène Omedianenko, puisqu'elle a été lauréate du prix Brouillon d'un rêve de l'ASCAM avec le de, documentaire Les années Yuri, euh, diffusé par Création Honor. Euh, on écoute et on en discute juste après.
6: Marie Chartron, lauréate du prix Brouillon d'un rêve. Un concours de la SCAM. One Alpha. Alpha
2: One Alpha. Again, over, over. Création on air, les années Yori. Marie Chartron, Nathalie Batus. Je m'appelle the... Marie Chartron et je fais des documentaires sonores. Brouillon d'un rêve. De la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM, qui est une aide à l'écriture documentaire que j'ai eue en 2015 pour réaliser quand même un peu plus tard euh, le documentaire que j'avais soumis, donc au prix, que j'ai intitulé « Les années Yori ». Peut-être que ce qui a été apprécié, euh, je pense que c'est la, la spontanéité de mon projet. Et en l'occurrence, je me suis mis aucune barrière. C'est-à-dire que, avant de l'écrire, puisque de toute façon ce n'était soumis à aucune contrainte, à aucun délai, à aucune émission, destinée à aucune émission, je me suis dit « Alors qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ?» qu'est-ce qui te fait rêver et qu'est-ce que tu aimerais faire dans les mois qui viennent et c'est pour ça que, que j'ai écrit ce projet de manière très libre en partant vraiment de mon imaginaire et aussi de toute une palette de choses un peu disparates c'est-à-dire des associations d'idées voilà, un lien très fort à un imaginaire enfantin aux choses qui m'environnaient aussi dans la ville où j'habitais euh, je pense que c'est ça
4: Bienvenue à Yuri. Bienvenue à Yuri et oui, je vois. Là on est devant la piscine, où flotte le drapeau soviétique. Là le.. Je vois pas bien où c'est. Oui, on arrive vers la place là. Là c'est le c'est le bus. C'est un bus de la RATP, ça. Ah bah voyez, oui, tiens, je suis là, moi.
2: Ah oui, bien sûr, il y a une part d'improvisation. Euh, J'écris quand même toujours. C'est-à-dire que ça marche par... Euh, au début, c'est une envie, ensuite, euh, ensuite une collecte. J'ai collecté des, des documents, des photos, des témoignages. Et puis, euh, pendant les enregistrements, je me suis permis une, vraiment une, beaucoup d'improvisation. Chose que je ne fais pas forcément quand je travaille à la radio pour d'autres émissions. Comme j'avais tout le temps et tout le loisir d'enregistrer il y avait une forme de gratuité euh, absolue je, je n'étais pas tenu à, à une rentabilité donc j'ai fait des rencontres je disais à la personne que je rencontrais bah, est-ce que je pourrais vous enregistrer alors oui bah, on, alors discutons tout de suite ou bien euh, prenons un rendez-vous un peu plus tard et voilà et là il y a eu une, une grosse part d'improvisation dans les enregistrements après euh, la collecte elle était assez euh, euh, je, je l'ai fait vraiment en amont même pour collecter certaines musiques par exemple.
1: пространство замкнутое пространство утраченное пространство au niveau de la création,
6: est-ce que vraiment tout le monde, je dirais, est légitime à créer une création sonore, comme un documentaire par exemple
2: Bah oui. Oui. oui, absolument.
6: Pas besoin de connaissances, disons, plus techniques ou un bagage culturel radio très fort avant pour créer quelque chose de qualité
2: je, je crois bien, j'en suis pas certaine. Hein. Ça demanderait à être vérifié, mais qu'à brouillon d'un rêve, certaines personnes font leur première création sonore. Donc, euh, peut-être que le plus important, c'est le désir. Après, euh, le résultat n'est pas forcément formaté sur, euh, voilà, sur des choses qu'on connaît déjà. Donc, euh, oui. J'ai l'impression qu'avec la multiplication aussi de... Euh, de support euh, dématérialisé et pas linéaire des, des sites internet elle se popularise donc je, je pense vraiment qu'elle est accessible à tous
0: Fabrice Derval on vous a pas entendu sur euh, l'écriture euh, radio pour l'instant qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à, à nous dire dessus en tant que bah, coordinateur de la web radio par exemple, ça euh, de longueur d'onde euh, sur, euh, sur l'écriture les types d'écriture radio
9: Vaste euh... <rire> question. Ouais, je suis en train d'écrire là à l'antenne la, en direct. Mais non, euh... non, en fait, euh... sur la question de l'écriture, bah, bien sûr que il faut, euh... faut passer un peu après selon effectivement le degré de création sonore dans lequel vous êtes ou de, mais euh... soit vous écrivez effectivement euh... principalement avec les sons et vous allez sculpter les sons, j'imagine. Euh... De cette manière-là, euh, et c'est les sons, mais, mais effectivement, c'est, c'est ce que disait, euh, euh c'est ce que disait, euh, Combi. Excuse-moi, j'ai plus ton prénom. En fait. Myriam. 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 Euh, Prévost. Euh, ouais. Voilà. En fait, euh, euh toute façon, euh, même en passant par l'écrit, il y a après une part qui se fait euh, avec le son et, euh, et voilà, c'est, c'est un aller-retour incessant et, euh, et, et je pense que, en fait, enfin, euh, quand on est dans le montage, euh, peu importe la forme en fait euh, radiophonique qu'on est en train de faire, il y a forcément un moment où euh, on sent qu'on, enfin qu c'est le son qui nous dit où aller en fait. Enfin, on est dans un dans quelque chose, on maîtrise pas complètement euh, parce qu'on a beau écrire euh, sur toutes les formes, j'ai l'impression euh, écrire euh, hyper en avance ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire. Euh, c'est ce que dit euh, Sylvain Gire euh, quand il définit le documentaire radio euh, euh, on écrit une première fois euh, avant euh, de tourner on écrit une deuxième fois euh, pendant le tournage et on écrit une troisième fois euh, au montage en fait. Euh, je pense que c'est assez vrai ce qu'il raconte quoi
11: on se met au soleil hein, parce que là, euh, on a tellement été ah Nous, ce n'est pas une pause cigarette qu'ils sont en train de faire, tu vois, c'est une pause d'enregistrement. a des, des
5: choses existantes
3: qui vont être lues, dites. Yeah. Euh, Je ne te pas,
6: un podcast ça fait 5000 euh, et ou un truc comme ça. Euh, Je te dis, bah, 5000, c'est cool, mais en vrai, ça La cool. chance, c'est Daniel Mermet. En plus,
8: vous trouvez sur Daniel Mermet, vous avez vraiment de la chance. Euh. Ouais, ah, euh, ça va, la tu l'as déjà fait ça.
2: La charité très chrétienne.
0: Et, <rire> et, 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 <rire> on sait ce que c'est, tous les deux. On a été grouillot de base.
1: On est sur Radio Nord-Bretagne <méris> en diffusion et c'est un atelier thérapeutique artistique. Et, on a... enfin, en fait, il y avait des trucs qui étaient bien. Il y avait des moments où je décrochais un peu. Pour voilà, Saint-Valentin,
12: euh, au Télégramme, il euh, y a un concours <méris> de poèmes que j'ai fait hier soir. On doit écrire 5 à 6 lignes, 5 à 6 vers de poèmes qui
11: sont un peu
12: leur dingue. C'est ça. Et Nova, là, ouais, euh, ça leur fera du bien que ça leur
3: tombe dans les oreilles.
6: Mmh. Caramel, bonbon et chocolat, Nous, on passe à autre chose.
3: C'était post-clop entre café et cigarettes, caramel et chocolat de Thibaut de Radio Campus Angers. Et puis, ben, on continue cette émission. On vient d'accueillir deux nouveaux participants bénévoles dans les Radio Campus autour de cette table. Il s'agit de Martin et Quentin. Bonsoir. Bonsoir, salut et bienvenue. Et on va continuer donc la discussion autour de la production, puisqu'on parlait d'écriture juste avant. Et puis, l'étape suivante, c'est celle de, de la production.
10: Oui, alors euh, pour parler de, de production, euh, on, on se rendait compte en fait qu'on a tous acheté du matériel euh, récemment euh, pour pas cher, un enregistreur, un micro, euh, euh, peut-être même que le son que vous venez d'entendre a été fait avec du matériel acheté comme ça. Euh, on utilise des logiciels gratuits, on utilise des plateformes libres pour les diffuser sur Internet. Est-ce que demain, on sera tous producteurs euh, radio Est-ce qu'on pourra tous faire de la création radio, comme on est un peu tous euh, photographes aujourd'hui on a,
5: on a tous depuis qu'on est petit des crayons de couleur, hein, c'est quelque chose d'assez simple on n'est pas tous devenus dessinateurs euh, par contre quand vous comparez avec la photo je pense que c'est assez juste euh, je pense que pour un photographe les petites photos qu'on fait avec son portable etc c'est rien c'est de la trace et en même temps je suis sûr qu'un jour on aura des grands photographes qui photographient avec leur portable ah bon. euh, déjà, un... on a des graines de journalistes
11: hein, voilà. en plus, qui Donc, enregistrent avec
5: un iPhone voilà. hein. Donc, <rire> la démocratisation de ces outils ce que ça nous dit c'est vrai c'est que tout le, monde, tout le monde peut en faire c'est plus le nagra à 20 000 euros que personne ne peut s'acheter on, mmh. on peut faire du son de qualité avec des appareils pas trop chers mais je ne suis pas sûr que pour autant tout le monde va se révéler un créateur radio quoi. mais c'est une opportunité géniale c'est vraiment un changement extraordinaire. Peut-être, Bastien, est-ce que tu pourrais
3: nous faire un petit retour sur expérience Justement, si on parle de d'outils de, qui sont un peu accessibles à tout le monde. Toi, tu viens de travailler sur la création radiophonique. Peut-être que tu n'avais jamais travaillé le son auparavant, je ne sais pas. Tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, ces, ces premiers pas dans, dans la création sonore et radiophonique.
8: Ouais, ben Non, je n'avais jamais vraiment touché au son. Ben, en fait, dans le lycée où je suis, il y a une option cinéma. Du coup, on fait plus du travail de l'image et des trucs comme ça. Mais on n'attaque pas vraiment le son. Et là, on a quand même un petit peu de matériel pour le son. Là, on a des zooms. Mais euh, on n'en fait pas grand-chose. Mais euh, oui.
3: Est-ce que justement, maintenant, tu en as fait quelque chose Est-ce que ça t'a donné un peu le, le goût de la production radio
8: euh, Ben ouais, c'était assez intéressant. Ben, du coup, on a fait une émission de radio. Du coup, après, on a des ré pu récupérer euh, de quoi monter euh, une même radio au lycée qu'on a utilisée après pour faire une émission en direct. Donc, on a fait quand même pas mal de choses. Bah, maintenant, on fait plus de choses euh, avec le matériel qu'on a.
11: Bah, C'est vrai qu'on voit plus apparaître de radio dans les lycées et les collèges que de stations de télé, en tout cas, pour l'instant. Je ne sais pas si autour de la table, vous avez eu l'occasion aussi de faire des ateliers euh, scolaires ou parascolaires, peut-être. en euh... donné euh, oui en dans, don, dans animé,
7: Oui. En
11: et ça s'est passé comment vous êtes ramené avec le studio complet ou vous êtes plutôt venu justement avec du matériel plus léger, plus euh, simple finalement oh, non
7: non non, très très, euh, très basique ouais.
11: très basique 3 et... micros, une table de mixage et c'est parti, on fait de la radio
7: non non, euh, plus pour euh, de l'enregistrement puis après, euh, bah, moi je me chargeais quand même de la, de la production mais de la prise de son euh,
11: juste de la prise de son, oui ça peut être vraiment très très simple quoi. Après, est-ce que le montage, ce n'est pas de la production aussi euh, L'arrangement, la, la découpe, euh, on parlait d'écriture justement à l'instant.
7: Oui, oui, euh, oui, complètement, oui, oui, oui. Est-ce
11: est -ce que, est,
10: est -ce que ces ateliers euh, permettent aussi de produire avec des publics qui, qui peuvent être éloignés euh, de la radio euh, à la base Est-ce que vous pouvez nous, refaire, nous faire peut-être des retours d'expérience d'ateliers euh, que vous avez menés Fabrice Derval, euh, vous avez mené des ateliers aussi, euh, je crois,
9: ici oui, euh, bah, nous, on emmène euh, toute l'année euh, sur Brest, en fait, euh, et dans le Finistère, dans, dans plein d'établissements euh, différents, euh, scolaires ou hors scolaires. Et, euh, ouais, enfin, c'est compliqué de voir le, le rapport euh, à la radio. Après, je suis pas pessimiste du tout pour la radio, mais ne serait-ce que, par exemple, en école d'ingénieur où on intervient, on fait un tour de table auprès de 100 élèves. Euh, bah, ils, ce qu'ils vont citer comme radio, euh, euh, même on voit de, de, de temps d'écoutes de la radio qu'ils ont, c'est quand même assez... Euh, et pourtant, c'est des élèves qui ont 18 ans, qui sont en première année d'école d'ingénieur. Euh, voilà, après, il euh, y a une écoute qui se fait, il y a un gros enjeu qui se fait au niveau de la radio, sur effectivement le sa présence sur le web, le podcast, euh, il me semble, mais euh, en tout cas, le constat... Euh, Effectivement, ne serait-ce que par rapport à, euh, au mythe de euh, bah, nous, on écoutait euh, la radio euh, le soir euh, vachement euh, chez nous, euh, au collège, au lycée et tout. Euh, là, c'est différent, quoi. Les jeunes, ils, tout le monde avec son téléphone portable et, euh, et euh, ils sont plus sur Facebook qu'à écouter euh, la libre antenne de. Mais ils l'écoutent quand même. Enfin, ça ne veut pas dire euh, le contraire. Il y a plein de. D'ailleurs, les radios euh, qui visent le, le public euh, le plus jeune. Euh, c'est pour ça qu'il y a toujours l'éternel débat, la radio filmée, la radio non filmée. Enfin bon, quand on voit euh, les jeunes qui sont raccrochés à la radio parce que Skyrock filme euh, ses émissions du soir et tout, euh, bah il voilà, faut arrêter de se poser la question. Enfin, l'avenir de la radio passe aussi par là. Euh...
10: L'océan. Les
9: campus France.
6: Allons et tu sais, mmh. Quentin,
1: moi, je suis très contente d'être à Brest avec toi aujourd'hui euh, afin de rencontrer enfin un peu le vrai peuple. Tu vois, les vrais gens. Ceux qu'on a envie de rencontrer, ceux qui font de la radio avec euh, un grippin. Et, et on les cherche, on les cherche désespérément. Mais ils sont discrets, ils sont discrets parce qu'ils sont humbles.
10: Oui, ils sont humbles. On sait qu'ils sont partout, ils sont partout. Ils sont derrière cet arbre, ils sont derrière ce poteau, derrière ce vélo. Mais ils se cachent, ils se cachent. Et oui, mais je crois qu'il y a eu... Euh... Un, une interdiction en fait c'est un vrai scandale parlons-en mais et il y a une circulaire qui est passée euh, ce matin et qui interdit les grippins au festival longueur d'onde alors quelle image de la radio renvoie t on
1: est-ce que vous pensez que c'est un complot mené par euh, une élite politique
10: oui mais bien sûr euh, il y a des places à garder euh, très haut placées toutes ces personnes sont là aujourd'hui, et on sait très bien que les grippins auront le pouvoir demain. Alors il faut s'en préserver dès aujourd'hui. Les grippins, on les baïonne.
3: C'était Marie de Radio Grenouille avec euh, le grippin. Hein. Cette question de démocratisation, pardon, des des, des des enregistreurs, des outils pour faire de la radio. Vous vouliez réagir. Oui,
4: bah, à ce propos, c'est que c'est vrai qu'il y a tous ces matériels, là, comme ça. Après, quand même, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire bon, on pour pas cher, on a des bazars vaguement gratuits, on sait gratuit, bon, bien. Euh, on a tous un peu comme ça. Que... Et à un moment donné, bon, on produit quelque chose, on fabrique, et après, l'idée, faudrait... c'est qu'il soit écouté, quand même. Oui. Donc, alors, soit on appartient, on est bénévole, machin, on a une radio soit euh, soit on met je sais pas il y a des trucs sur euh, qu'on appelle ça là, sur euh, sur le cloud enfin on met des choses là-dessus mais enfin en même temps c'est comme le reste si vous êtes pas enfin on va pas l'écouter ça ça va pas sortir non plus à part votre, euh, vos, vos familiers donc en fait ce qui est bien c'est de diffuser après voilà donc, donc diffusé, donc après ce qui est intéressant c'est de passer de la question suivante des c'est c'était la question mais suivante oui, c'était justement que, là,
3: merci pour la transition non,
4: <rire> non mais et, et, et du coup je continue puisque ici et bien, en fait euh, d'être diffuser et donc, qu'est-ce qu'on propose, qui va être diffusé ou pas, et où Moi, c'est ce qui m'intéresse pas mal, c'est ce que j'espérais entendre dans l'émission d'avant, mais ça s'est passé un peu autrement. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, par exemple, que des radios associatives ont proposé la création sonore ou pas, bon, par exemple, euh, ou dans d'autres radios, donc plus de Radio France, etc. Bon, alors il y, y a plein de choses. Avec quel type de produit ça doit être, avec quel niveau de qualité technique éventuel a, ça, ça, ça me paraît assez intéressant de savoir parce que si vous, moi par exemple je fais ça bon, moi, ça pas être quelqu'un d'autre si je fais ça depuis un certain nombre d'années, c'est parce que j'ai été diffusé Et à un moment donné j'en aurais fait mais pas de façon si régulière donc j'aurais pas avancé dans cette histoire là j'aurais pas changé un jour le logiciel j'en aurais fait tant, temps en temps j'aurais fait autre chose, parce que j'ai déjà fait autre chose avant j'aurais changé peut-être même de, de médium en fait donc c'est quand même important pour prolonger quelque chose, d'avoir une sortie de, une sortie vers les autres, vers l'autre que ça existe aussi à l'extérieur
11: bah et d'un autre côté, euh, on est tous autour de cette table passé par la radio, la radio FM, la vraie, celle qui donne une espèce de comment dire, de, de gage, de qualité, de mmh. création sonore, comme si c'était quelque chose d'officiel, alors que pendant ce temps, euh, vous en parliez, Fabrice Derval, il y a aussi euh, beaucoup de choses qui émergent sur Youtube et euh, on n'est pas à l'abri que les gens se mettent spontanément à, à sortir plein de podcasts, plein de vidéos, où, en fait, ils ne font oui, que bah du bah, son.
4: Bah, avant que ce soit vu sur Youtube, c'est un peu différent. Enfin, pour moi, moi, je sais que ça ne fait pas le même effet. Peut-être que je suis génération aussi, peut-être. Mais avoir un truc sur YouTube, ça ne ferait, ferait rien. Alors que passer dans une radio, je sais que ça se balade comme ça, machin. Moi, ça me fait plaisir.
11: À un attachement aux médias et sur Mega Combi, peut-être.
7: Je ne sais pas si ça a complètement rapport à ce que, êtes, ce que vous venez de dire, mais bon, en fait, je me disais qu'il fallait que je le dise à un moment donné. Ouais. Alors
1: dites-le. Ouais. Voilà.
7: <rire> donc euh, moi, je, on vient de Radio Canu, qui est une petite radio lyonnaise, comme on a dit tout à l'heure, sur en bas des, des pentes de la Croix Rousse, assez historique. Euh, ancienne radio pirate et radio libre et euh, du coup on est euh, une radio qui n'a pas de salariés euh, et autogéré et du coup il euh, y a eu ça en fait euh, je me disais euh, j'essayais de répondre à vos questions dans ma tête mais je me disais bon ben en fait c'est ça c'est aussi que à Radio Canu euh, dans le cadre d'une émission comme mégacombi on, euh, on, on a partagé notre savoir à fond euh, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est aussi via le collectif, via l'autogestion... Et euh, par exemple, il n'y a pas de technicien. Il y a des gens qui sont à la commission technique pour euh, s'occuper de s'il y a euh, du matériel qui fonctionne pas, etc. Mais on n'a pas de personne n'est payé payée pour faire la technique. Et tout le monde dans chaque euh, émission apprend sur le tas à faire euh, la technique dans les studios et euh, apprend comme il a envie, quoi, à quel niveau il a envie, etc. Il y en a qui en font jamais, qui sont toujours euh, sur la table euh, à parler euh, parce que c'est leur choix, etc. Donc euh, c'est aussi comme ça qu'on a appris et que et dans ce cas-là peut-être on peut parler euh, de démocratisation ou, je sais pas de d'art ouais, populaire ou parce qu'on s'est approprié euh, tous les outils nous-mêmes et puis à Megacombi euh, on, là on est en résidence mais c'est pas la première fois qu'on se retrouve pendant une semaine ou plusieurs jours ensemble et qu'on organise aussi des ateliers des séances pour partager notre savoir, on a, chacun on arrive chacun avec des bagages différents et avec euh, des compétences différentes et on apprend les uns des autres et euh, je pense qu'il y a énormément de gens en tout cas à, à Combi, qui doivent leur, euh, leur savoir-faire euh, de radio à ça à, au collectif et au fait qu'on s'est organisé pour, euh, pour que chacun ait sa place et que chacun qui a envie d'apprendre ça, le montage, etc euh, euh, puisse euh, le faire tout seul et en fait euh, ça va assez vite
0: en vous présentant euh, Irène Omelianenko, je, tout à l'heure on a évoqué mixage fou. Euh, voilà, ah on oui. avait dit qu'on qu en reparlerait euh, un petit peu. Et eh bien c'est le moment de vous faire euh, écouter un, un élément euh, sonore. Alors juste un, un mot d'abord sur mixage fou. Je rappelle que c'est un concours qui est ouvert à tous et qui a la particularité de s'appuyer sur une banque de sons produite par des professionnels. Donc là, en l'occurrence en 2018, c'est Hervé euh, Birolili, Excusez-moi, Jean-Marc Duchêne et Diego Loza, euh, Diego Loza qui est euh, du groupe de recherche musicale. Mmh. Euh, on, on va écouter un, un extrait de la banque de sons et puis on en reparle après.
2: Campus, en direct de Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute.
5: Les radios.
0: que vous venez d'entendre, le premier son, c'était une banque, enfin, c'était des sons de la banque de sons, et puis euh, le, le deuxième, on ne peut pas vous le présenter, on n'a pas le droit ni de vous donner le nom, tout ce que vous, vous avez le droit de savoir, c'est que c'est une création qui est en compétition. Euh, voilà, je vous laisse reprendre la main, Quentin et Martin.
5: Il faut quand même dire que tout le monde peut encore se, se servir dans cette banque de sons. Et tout le monde peut participer. Mixage fou et en ligne, vous avez même un logiciel pour faire le mixage vous-même, et on vous propose de faire des, des, des créations sonores, aussi bien en stéréo en quadriphonie euh, en, en 8 je ne sais pas comment dire, octophonie. Euh, euh, c'est... Euh, euh, voilà. Et c'est vraiment à la disposition de tout le monde. Mais se pose-là, souvent, euh, moi, j'y suis depuis 2012, à Mixage Fou, la question du après. Parce qu'on a des gens dans le monde entier, en fait, qui envoient des sons. Euh, on les prime. En général, ils ont du matériel sonore. Il y a des très beaux cadeaux qui sont faits. Ça, je, bon. Il y a 15 prix. Euh, voilà. non, moi, je ne saurais pas me servir, mais qui sont très bien. <rire> mais après, les, les gens nous disent, oui, mais alors, mes sons, où est-ce que je vais pouvoir les faire entendre et, et, et je pense que c'est la question récurrente là ici, démocratisation très bien on peut faire un tas de choses soi-même mais on a, besoin, on a besoin des autres on a besoin d'être entendus et, et, et sur ces petits formats c'est oui euh, euh, non, juste Pardon. une question
10: justement euh, par rapport à la diffusion euh, peut-être euh, une question assez symptomatique de la popularité euh, à quelle heure on diffuse euh, de la création euh, à la radio est-ce que c'est le soir 23h est-ce que c'est comme oui. méga combi euh, à 19h euh, parce que bon on n'a pas le nombre d'auditeurs nous
5: c'est la nuit de 11h à minuit le mercredi et le jeudi donc si vous voulez c'est quand même un peu cantonné donc à des mais, moments où il n'y a
10: pas beaucoup d'auditeurs euh,
5: voilà mais il y a des auditeurs néanmoins cependant et par ailleurs grâce au podcast euh, en fait on a, il y a, a d'autres auditeurs même si moi j'aime bien le moment où tout le monde est là euh, nous qui faisons de la radio et les gens qui écoutent et moi, j'écoute toujours les émissions 11h et minuit, le mercredi et le jeudi, alors que je les ai déjà écoutées avant. J'ai besoin de ça. Un peu un rapport magique.
4: Je pense que c'est une bonne question, évidemment. C'est qu en fait, euh, comment dire, au de l'art populaire, je pense que la, la bonne part de la création, même radiophonique, création sonore, ça prendrait plutôt du côté de l'art contemporain, finalement, en fait. Sauf que l'art contemporain, pourquoi Parce que c'est un truc qui, 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 qui bouge des lignes, c'est quelque chose qui, qui, qui change les catégories, Le principe, c'est ça, on va dire en gros. L'art populaire, c'est autre chose. C'est euh, quelque chose, parce que j'avais regardé tout à l'heure, parce que, que j'ai pas mis les... Enfin, ben parce qu'il y a l'art populaire moi, qui est, est, alors, est apprécié, valorisé pour la force, la simplicité, la sincérité. Il y a un côté comme ça. Et il y a un truc qui m'intéressait là-dedans, c'était, ils disent là-dedans, l'art popularisé. L'art diffusé par les moyens de communication modernes, un art communiqué aux grandes masses, conçu pour répondre à leurs goûts et uniformisant leurs attentes. Donc ça, c'est l'autre côté. C'est le côté effectivement un peu lourdeau, le côté trop populaire, on va dire. Mais je pense qu'il faudrait s'arriver à, 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 à faire le chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, ce côté catégorie à bouger, qu'on puisse effectivement l'amener un peu de façon... Bah, où on ne soit pas obligé de le passer à, à 22h, heures, 23h. Heures, mmh et qu'on ne soit pas obligé de le passer même dans des, dans des séquences dédiées, dans les radios associatifs, certains passent, par le Cosmorama, le passent tout seul, comme ça, paf, après le, le, le truc RFI, là, comme ça, pour, pour, comme contraste, puis il y en a qui le mettent dans, des, dans des, des espaces dédiés, avec Cartier Radio, machin, pendant une heure. Donc ce sont des choix, des choix de savoir effectivement si c'est quelque chose à part, si c'est partie du monde vraiment, euh, et si c'est fait partie du monde, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça peut influer sur notre vie vraiment, c'est ça un peu là, ce qui est intéressant. C'est comment ça peut modifier éventuellement les taux de forme de programmation, et même l'existence les, les, enfin, elle-même. Sinon, ça n'a pas l'intérêt. Mais ça dépend,
7: oui, ça dépend énormément du cadre hein, de, la, de la radio, parce que du coup, nous, à Radio-Canu, c'est à 18h, euh, mégacombi, mais en même temps, il euh, y a des trucs beaucoup beaucoup plus tordus et beaucoup plus foutraques euh, à midi ou 13h. Donc... Ouais. Euh, on ne se pose pas cette question-là, en tout cas, pas, pas dans cette
4: oh, fois chez vous hein.
3: Justement, tu voulais euh, qu'on écoute euh, une capsule qui a été euh, produite ici euh, à Longueur d'Onde, euh, qui est un peu foutraque puisqu'elle s'appelle euh, « Entre transport et biture, la ville Michel-Brestois ». Heureusement, <rire> il est autour de 19h, ça va, on peut, on peut y aller. Aujourd'hui,
12: Brest... C'est son téléphérique.
1: Notre oui, oui, oui,
5: oui. départ est imminent.
1: Euh,
12: quand il y en a deux, quoi. Parce que qu'il y a deux cabines. Parce que là, bon, on a perdu une en rade. Et puis, euh, et quand il marche aussi. Parce que là, vous n'étiez pas là lundi ni mardi, mais il était en rade aussi. Ouais, non, à part ça, c'est bien. À part, euh, il fait beau, le temps. La chaleur, microclimat, brestois. Des chaleurs à base de 39 degrés. La semaine dernière, il faisait 39 degrés. Je sais pas si vous réalisez. Là, on dirait que tu es au Pérou, gros. Là, tu au Pérou. Et puis les bars. Les bars aussi. Les... Mais avec modération. Hein.
2: l'habitude de fin de semaine, quasiment un rituel pour les jeunes bretons. De plus en plus nombreux à y goûter et surtout de plus en plus jeunes. Un peu Tout
12: ça, c'est résumé en Brest. Et puis quoi C'est tout.
7: Et Radio Campus en direct de
3: Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute. Et les créateurs de cette capsule viennent nous rejoindre. Pascal, bonsoir
12: ah, Je ne pensais pas être présenté comme ça. <rire> J'espérais rester Il dans l'anonymat parce que moi, je suis ouais. Alors, Ça va, les gens derrière ne un... te voient
3: pas vraiment, Et puis euh... d'ailleurs,
12: je pense que si on revient sur la définition de la création sonore, je... Peut-être que, peut que cette capsule ne, ne correspond pas vraiment. Euh, moi, à l'origine, je suis quand même sur euh, cette partie euh, un petit peu qui est euh, un peu sur euh, l'accessibilité, en fait. Et euh, c'est une partie qui a été abordée durant tout le long de l'émission. Euh, du coup, plein de questions à moi se sont volatilisées comme ça. Ça
3: tombe bien euh, parce qu'on n'a pas le temps de déposer.
12: <rire> c'est parfait. <rire> euh, du coup, moi, je vais, je vais terminer juste sur une question, une question un peu sur l'aspect social. Euh, J'ai entendu qu'il y avait des ateliers qui étaient menés euh, soit dans des collèges, soit dans des... Lycée, euh, de, de votre côté. Euh, et euh, est-ce que c'est nécessaire de faire du social ou du pédagogique pour diffuser de la production sonore Ou est-ce que tout le monde est dans la capacité d'écouter de la création sonore de brut directement comme ça finalement est que est,
0: vous
4: avez... non, pour ma part, moi, moi je sais qu'il y a des gens, une personne je me souvient très bien qui, qui m'a dit, enfin, que je connais, qui les rapports normaux, qui m'a dit, son truc c'est bien, mais je comprends. Enfin, j'arrive, j'arrive pas, mais c'est quelqu'un de normal, classique. C'est-à-dire, c'est pas de l'information, c'est pas de la musique, c'est pas de la parole, du texte, tout bouge. Et je sais pas. Apparemment, il était à il il savait pas quoi en faire. Donc, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que certainement, comme dans beaucoup de choses, faut écouter ça sans se poser de questions, puis laisser filer l'affaire. Mais, mais de fait, ça, c'est Mais alors, ce que je fais, c'est pas du tout un truc. C'est pas agressif. C'est même pas le machin donc euh, je... effectivement ça, ça pose certaines questions maintenant je pense que ça empêche personne de le diffuser quand il veut le faire quand il a la place dans sa radio et puis que ça passe et puis ça peut faire quand même je pense, à mon avis ça peut faire mais il y a, y a forcément un souci, oui il y a un petit souci
12: donc il y a un travail de sensibilisation
4: parfois. Et je, je, pense, je pense que celui qui fait l'affaire il faut aussi qu'il aille chercher un petit peu moi j'essaye ça mais bon là, il faut, 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 faut quand même essayer de ne pas, pas pousser trop loin aller. il y a une sorte de dialogue à entretenir toujours enfin, moi c'est ce que j'essaie de faire un dialogue pour que rattraper un peu l'affaire Mettre une, une musique, me musique qu'on connaît un petit peu, ou si on veut faire un truc un peu rigolo quand même, que moi j'aime bien faire parce que je suis fait comme ça, mais euh, il faut aller un peu vers l'autre quand même, faut pas juste faire son truc en disant ouais c'est bien machin, et puis finalement ça m'a, enfin je crois quoi, il y a une sorte d'humain, enfin là.
12: Dans l'émission création on air, je vous regarde Irène. Euh, il y a eu un, un podcast dernièrement que j'ai écouté euh, qui, euh, qui en fait, on, on retrouvait toute une sonorité, euh, euh, toute une collection de sonorités en rapport avec euh, la guerre en Syrie. Et euh, est-ce que euh, vos reporters moi c'est voilà c'est une question comme ça est-ce que vos reporters c'est pas vraiment vos reporters mais en tout cas ceux qui partent dans cette ouais. démarche de création sonore peut-être dans des pays étrangers ensuite ils, ils font écouter j'imagine ce qu'ils ont créé aux personnes Est-ce qu'ils, est qu parfois, ils le diffusent Ils le, ils le font écouter là-bas
5: Alors, oui, oui, oui. Euh, alors, sur le principe, euh, ce qui est diffusé à France Culture appartient à France Culture, donc euh, personne n'écoute là. Il n'empêche que, ça paraît même la moindre des choses, quand on a fait un travail avec des gens dans, dans une situation difficile qui ont donné leur parole et tout, il est évident qu'ils sont même les, les premiers auditeurs, c'est normal. Oui, oui. Là, la plupart du temps, euh, on leur fait écouter Aline Pénito quand elle a travaillé euh, euh, la pièce Moine de Damas. Euh, où une femme raconte euh, bah, comment elle a failli être violée dans la montagne. Enfin, C'est une très belle émission, de Damas. Elle lui a fait écouter même avant de le diffuser. Il enfin, y, y a un lien éthique aussi avec les... les... Ce pas voler. Il y, des...
12: y en a qui sont allés jusque dans une démarche de diffusion un peu plus générale dans le pays, par exemple, ou euh, euh, avant, de, avant de... Alors ça, je, ça à la, là, là,
5: je ne peux, peux pas vous dire. Je ne pense pas, en fait. Je ne pense pas parce qu'en général, nous, on fait avec... C'est-à-dire qu'il arrive que des gens aient enregistré des sons sans mis, ce qui est contraire aux chartes de Radio France. Euh, mais on, Parce que nous, on ne pouvait pas aller avec eux, c'est normal qu'on travaille quand même avec ces sons-là. Mais après, au moment du montage et du mixage, on est avec eux. Donc après, s'ils veulent faire écouter, c'est une fois qu'ils ont travaillé avec nous quand même. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Oui, oui, mais... ça,
12: moi, ça, ça me convient tout à fait. Mm. Euh, et je pense que c'est le moment de faire une petite transition. <rire> euh, Vas-y, vas
1: Mélène.
3: <rire> oui, très bien, merci. Alors, il nous reste exactement deux minutes pour euh, continuer et, et clore cette émission. Euh, Est-ce qu'on ferait un, un, un petit tour de table justement sur, 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 sur un petit mot de fin, quoi Genre, euh, alors, finalement, la, radio, la, la création radiophonique euh, ah. euh, art populaire ou pas mm -hmm.
5: <rire> C'est un peu compliqué. Et bref, vous avez exactement 20 secondes chacun. Moi, je, je réponds une, une émission bien. qui s'appelle Code de la déconduite par le groupe XTNT qui veut amener l'art dans la rue, et on a fait une émission avec eux, en direct, une émission de création en direct, dans Paris, on a foutu le bazar et Vous et étiez
12: voilà. dans, dans quel quartier pour cette émission On
5: était près de la République ah. et pendant une heure on a déplacé des serres mobiles blanches euh, pour aller jusqu'à la République euh, en, étant, en bloquant les voitures euh, et il y avait eu tout un travail de texte avant, enfin je ne veux pas raconter je prends la parole des autres là, mais code de la déconduite, voilà, ma réponse à votre question
3: Très bien, est-ce qu'il y a d'autres réponses succinctes à cette question Myriam Prévost <rire> euh, bah Pour moi, juste pour répondre euh,
7: j'avais juste envie de répondre à ta question, euh, ta première question euh, pour moi c'est clair et net que ça se travaille, tout ce rapport-là à la création sonore, que ça se travaille ça s'éduque, ça s'enseigne, ça s'apprivoise et que ça tombe pas du ciel comme ça, qu'on puisse euh, se sentir euh, Attirer, comprendre, je ne sais pas, euh, ouais, voilà, être en lien avec... Euh, mais on remplace euh, création sonore par théâtre, par art contemporain, par tous les arts par aussi. Free jazz, euh, bien sûr. Voilà, et c'est la même chose. Et pour moi, ça, ça, il faut de l'éducation autour. Et puis, il euh, y a énormément euh, de... Euh, ce qui joue énormément, c'est de là où on vient aussi, socialement. Et, et voilà... Je,
3: la problématique ma... de ouais, la radio c'est tard de la frustration, on est désolé, on va même ça. pas pouvoir écouter tout le monde désolé,
0: désolé mais il nous reste quand même à vous remercier tout autant que vous êtes à être passé autour de la table, merci beaucoup Myriam Prévost je rappelle de la méga combi Irène Omelianenko de France Culture Jean-Christophe Ozan de Cosmorama nous avions aussi avec nous Bastien donc lycéen à Douarnenez qui a participé à des ateliers avec Alexandre Planck, nous avions Fabrice Derval de Longueur d'Onde également avec nous et j'en profite aussi pour remercier tous les membres des Radio Campus qui ont participé donc Martin, Quentin, Colin euh, Émilie Émile évidemment euh, Tessa, Pascal, Maud Thibault, euh, nous avions Chiara aussi qui était avec nous et Étienne à la Technique, Morgane à la Coordination, ça fait du monde ça fait du monde à citer, un grand merci à toi Mélanie à la Coordination Merci à toi. Et une nous... bonne, bonne
3: soirée.
0: Merci à vous, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Et un bon festival. De un beau
9: festival
12: et Radio Campus, en direct de longueur journée, le festival de la radio et de l'écoute.